0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Willkommen auch alle, die ihr auch nachträglich noch mit eingeschaltet habt, dass ihr jetzt die ihr mit dabei seid. Und ja, der Titel meiner Predigt heute ist Seine Gnade in unserer Schwäche. Und wir erleben immer wieder in unserem Leben Zeiten, wo wir in einem besonderen Maß eher unter Druck stehen, wie gepresst werden, wie so eine, wie so eine Zitrone. Wir, wir erleben immer wieder Zeiten, wo wir besondere Herausforderungen erleben. Und wir erleben auch immer wieder Zeiten von Krisen. Und diese Zeiten sind, sind Momente, in denen im besonderen Maß unsere, unsere Schwachheit und unsere Schwäche zum Vorschein kommt. Und wir ja einfach damit konfrontiert sind. Und ich empfinde, dass diese Zeit, diese Corona-Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass das eine solche Zeit ist. Ich habe ich hab, ähm, ja, mit einigen Geschwistern aus der Gemeinde in den letzten Wochen einfach gesprochen und habe mit Eltern gesprochen, die, die mir erzählt haben davon, wie herausfordernd es ist, so gerade kleinere Kinder über so einen langen Zeitraum jetzt wirklich dauerhaft, ähm, ja wirklich gut nicht nur zu unterhalten, sondern einfach für sie da zu sein und, und wirklich alles unter einen Hut zu bekommen und die, die an ihre Grenzen stoßen. Ich habe mit anderen gesprochen, die, die mir erzählt haben, dadurch, dass wir uns jetzt gerade wenig treffen miteinander und, und, und weniger diese, ja, diese Abläufe haben, wie, wie sie sonst aus dem Alter kannten bisher, dass Leuten aufmerksam geworden ist, wie sie sich abhängig gemacht haben von anderen Menschen oder auch Konstellationen und Verschiedene Dinge. Mir, mir ging es vor ein paar Wochen so, dass ich einfach enttäuscht war über mich selbst. Enttäuscht war darüber, dass ich es nicht so gut hinbekommen habe, die Zeit einzuteilen, wie ich es mir gewünscht habe. In, diesen, in dieser Phase, wo für mich besonders viel los war. Und ähm, was auch immer das bei dir ist. Ja, wir, wir haben wirklich Gott. Und er sagt... Er sagt das, was er auch zu Paulus gesagt hat, sagt er auch dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was, was ist Gnade eigentlich? Ich habe eine, eine richtig coole Beschreibung oder Zusammenfassung irgendwie so gefunden in der Elberfelder Studienbibel, die möchte ich euch gerne vorlesen. Gnade bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Es meint unverdiente Gunst. Und Gottes Güte zu uns Menschen, sie ist nicht verdienbar sie ist nicht erkaufbar sie ist einzig und alleine ein geschenk an uns mose wollte die herrlichkeit gottes sehen und er hat es gott gesagt gott gott lass mich deine herrlichkeit sehen und gott hat gesagt ähm, ich lasse dich meine herrlichkeit sehen aber, aber aber du kannst du kannst mich nur von hinten sehen weil wenn du wenn du mein gesicht sehen würdest wenn du mein angesicht sehen würdest du würdest sofort umfallen und sterben und, und gott hatte einen coolen plan gehabt er hat er kam in der wolke und hat mose in so einen, so einen vorsprung gestellt und er hat gesagt ich halte meine hand über dich und wenn ich an dir vorbeigegangen bin dann lasse ich dich äh, lass ich äh, lasse ich dich mich von hinten sehen und so war es und und in 2. Mose, 34, Vers 6, ja, da wird genau das beschrieben. Mose sieht Gott nur von hinten und er ruft aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Wow, wenn wir Gott schon nur von hinten sehen. Und so, Mose war überwältigt von der Größe, der Gnade Gottes. Und wir sehen das Alte Testament hindurch. Gott ist ein gnädiger Gott. Und Gott hat sich vielen einzelnen Personen immer wieder als gnädig erwiesen. Ja, wenn wir die Psalmen lesen, ja, David, der hatte wirklich eine Offenbarung von dem, dass Gott gnädig ist. Ja, und verschiedene andere Personen. Gott hat immer wieder in auswegslosen Situationen eingegriffen und Rettung geschaffen. Gott hat das Volk Israel immer wieder, hat er sich dem Volk erbarmt und hat sich wirklich mit seiner Gnade gezeigt und hat das Volk aus Not herausge, ge, ja, herausgeholt und aus Gefangenschaft immer, immer, immer wieder. Die Propheten des Alten Testaments, sie haben hunderte Jahre, bevor Jesus gekommen ist, Jesaja etwa 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, haben sie geweissagt von einer Gnade, die für uns bestimmt ist in unserer Zeit jetzt für dich und mich. Und das lesen wir im 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Petrus erklärt es dort nach dieser Seligkeit, also Seligkeit ist Errettung, ja, bezieht sich auf den Vers von vorher. Nach dieser Seligkeit, die Errettung der Seelen, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist. Durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Die Gnade, die für euch bestimmt ist. Das haben die Propheten damals, sie wussten, es kommt eine Gnade und sie ist für eine spätere Zeit bestimmt. Und wisst ihr was, wir leben in dieser Zeit, die verheißen wurde. Und Gott, der Gott der großen Gnade, ja, wie ihn Mose erkannt hat, er hat es vorausgesagt und hat angekündigt, dass eine Gnade für uns bestimmt ist. Und wisst ihr was, diese Gnade ist sein Sohn, unser Retter, Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 14, Johannes war einer seiner Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Und er beschreibt ganz am Anfang von dem Evangelium, was er aufgeschrieben hat über Jesus, beschreibt er, wie, wie, wie Gott Mensch geworden ist. Und da sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohn, also einziggeborenen geborenen Sohn, ja, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Wow, wie der Vater, so der Sohn. Wir lesen weiter in Vers 16. Und Johannes sagt, und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Und die NGÜ die übersetzt es so, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Ihr Lieben, da ist ein Reichtum an Gnade für uns, eine Fülle an Gnade. Und Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich finde es total ich finde es total cool, wie es hier beschrieben ist. Das Gesetz wurde gegeben. Aber Gnade ist geworden. In einer Person, in der Person Jesu Christi. In dem Sohn Gottes. Gnade ist, ist nicht nur im Sinne von hier, ich gebe dir Gnade im, ja, irgendwie in einem Paket oder sowas, sondern Gnade ist Mensch geworden. Um zu uns zu kommen. Und Jesus ist die für uns bestimmte Gnade. Er ist der, der verheißen wurde und der jetzt da ist. Und es ist allein Gottes Güte und seine Gunst zu uns, dass er zu uns gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass der Gott aller Gnade Mensch geworden ist, um uns nah zu sein. Und Gott wurde Mensch und Jesus war mit Schwachheit vertraut. Liebe, manchmal fällt es mir ehrlich gesagt schwer, das, das so, so stark zu sehen, ja, zu glauben, dass, dass Jesus komplett Gott ist, ja? das, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Aber manchmal muss ich sagen, so fehlt mir noch so diese Sicht davon, wie dass Jesus wirklich Mensch war. Weil wisst ihr was? Das ist genau das Entscheidende, dass er Mensch geworden ist, um uns erretten zu können. Aber er wurde Mensch und Jesus hat Schwachheit gekannt. Jesus hatte Hunger. Jesus war müde. Ja, das, das können wir lesen. Jesus, ähm, ja, hatte, hatte Erschöpfung erlebt. Jesus hat auch Versuchung erlebt. Und Jesus weiß es, was es heißt, schwach zu sein. Und wisst ihr, gerade in den Situationen, in denen wir sind und wo wir unsere Schwachheit in einem besonderen Maße merken, wisst ihr was? Jesus kennt das. Jesus, Jesus kennt dich und er, er weiß, was du, was du erlebst. Und wisst ihr, das lesen wir. In Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er, also Jesus, in allem seinen Brüdern, sind wir, gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, Hohepriester Priester vor Gott zu sühnen die, die Sünden des Volkes. Denn worin er gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ihr Lieben, es war absolut notwendig, dass Jesus Mensch wird. Damit er genau in diesen Herausforderungen, die wir erleben, genau in diesen Schwierigkeiten, dass er ohne Sünde lebt und uns dadurch helfen kann. Jesus kann dir helfen. Jesus kann dir helfen. Und eine kurze Werbung, so ein, Zwischen, so ein Zwischensatz hier. Katrin hat es vor zwei Wochen schon in ihrer Predigt erwähnt. Es gibt... Ähm eine Serie über Jesus und seine Jünger, die heißt The Chosen. Und ihr könnt auf thechosen.tv TV, äh, raufgehen und die, euch angucken. Und wisst ihr, da ähm, wird Jesus aus der Sicht und aus die, durch die Augen derer gezeigt, die ihn kannten, also seiner Jünger. Und das ist vollständig biblisch, aber es sind auch Sachen hinzugefügt, wo wir manchmal in der Bibel, ähm, wo wir selbst ja nicht allzu viel der Beschreibung haben so und wisst ihr was und ich habe mit Lilly die 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 Serie einfach alle alle acht Folgen in wenigen Tagen schon durchgeguckt und ich war so bewegt der Heilige Geist hat so zu mir gesprochen und mir neu einfach gezeigt einfach dass Jesus wirklich Gott und wirklich Mensch ist und gerade in so Situationen, wo die Jünger miteinander gestritten haben, ja, sind diese Alltagssituationen oder wo irgendjemand neidisch war oder wo einfach Herausforderung war und wie Jesus reagiert in dem und es hat mir einfach so geholfen, vielleicht hilft euch auch, ich möchte euch, also wenn ihr wenn ihr Bock habt, The Chosen, schaut es euch an. Aber wisst ihr, Jesus ist zu uns gekommen, damit wir zu ihm kommen können. Und dass wir zu ihm kommen in unserer Schwachheit. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Ganz kurzer Zusatz, der Hohepriester Priester ist der, der einmal im Jahr ähm, für die ganzen Sünden des Volkes geopfert hat. Und er musste es immer und immer und immer und immer wieder tun, weil er auch für seine eigenen Sünden, die er begangen hat, äh, ein Opfer darbringen musste. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das beschreibt Jesus. Und darum, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe Nötig haben. Lass uns hinzutreten. Jesus weist niemanden ab. Egal wie dreckig du dich fühlst oder wie schlimm einfach auch Situationen sind, in denen du bist oder deine äh, Dinge vielleicht in deinem Herzen sind, er weist niemanden ab. Auch wenn du vielleicht denkst, das ist gar nicht so was Wichtiges, er weist niemanden ab. Lass uns hinzutreten. Mit Zuversicht. Will er dir helfen? Will er dir gnädig sein? Ja. Er hat sein Ja bewiesen. Dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, für dich gestorben ist. Das ist der größte Beweis. Er hat wirklich gesagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Um dir Gnade zu erweisen. Sein Ja für dich gilt. Lass uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Auf einem Thron wird regiert und bei Jesus regiert Gnade. Vielleicht, als du aufgewachsen bist, hast du das nicht so erlebt, dass Gnade, dass es Gnade gibt. Vielleicht hast du sehr viel Härte und Ablehnung erlebt. Und dir fällt es gerade schwer, wenn ich jetzt das Wort hier vorlese, dass der Thron der Gnade. Aber weißt du, was es gilt? Und ich glaube, dass der Heilige Geist dein Herz einfach weich macht, das aufzunehmen, das zu, äh, zu erleben. damit wir Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wann, wann ist diese Zeit? Diese Zeit ist gerade jetzt. Diese Zeit ist genau da, wenn du eine unweise oder eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Genau da ist die Zeit, wo du zu ihm kommen kannst. Ja, die Auswirkung, die, die Entscheidung, die negative Entscheidung haben auf uns oder auf andere. Ja, wir können uns zutreten zum Thron der Gnade. Wann ist die Zeit? Die Zeit ist dann, wenn du in Lieblosigkeit oder vielleicht sogar in Boshaftigkeit anderen gegenüber dich verhältst oder reagierst. Vielleicht in dieser Corona-Zeit, wo du herausgefordert bist. Ja, mit deinen Kindern oder deinem, deinem Ehepartner oder anderen Personen. Genau das ist die Zeit, wo wo wir Hilfe nötig haben. Und wenn du, und vielleicht, ja, wie, ähm, wie ich einfach mit dir selbst enttäuscht bist, wie ich, wie ich das, wie ich, wie ich das erlebt habe vor einigen Wochen, wenn du mit dir selbst enttäuscht bist und was auch immer für andere Dinge, das ist die Zeit. Es ist jederzeit die Zeit, dass wir zum Thron der Gnade kommen können. Begib dich zum Thron der Gnade und empfange die Gnade Jesu und seine Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Und Johannes hat gesagt, das haben wir vorgelesen. Wir sahen seine Herrlichkeit als des einziggeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Und dann hat er gesagt, er und die Jünger und die Leute um ihn herum zu der Zeit, wir haben immer neu Gnade von Jesus genommen. Und wisst ihr was? Das, das gilt auch für uns. Du und ich, wir dürfen das tun. Wir dürfen die sein, die aus seiner Fülle von Gnade immer wieder neu, Gnade um Gnade um Gnade, von ihm nehmen. Und ja, als ich vor ein paar Wochen das so erlebt hatte, dass ich so über mich so enttäuscht war, wisst ihr, ich habe mich einfach auf mein Sofa gesetzt, habe äh, das Wort Gottes genommen, habe es aufgeschlagen und es war so, dass der dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und es war so, ich habe das regelrecht erlebt, dass sich Jesus neben mich aufs Sofa gesetzt hat und dass er einfach da war und dass er mir einfach gut getan hat und dass er zu mir gesprochen hat. Und vielleicht denkst du, jetzt, jetzt verwirrt er irgendwie Jesus und den Heiligen Geist. Nee, die arbeiten Hand in Hand. Die arbeiten Hand in Hand. Und er hat einfach zu mir gesprochen. Er war einfach da. Und wisst ihr, die Bibelstelle, durch die er zu mir gesprochen hat, die ist der zweite Abschnitt, der Abschnitt, der auf das folgt, was ich vorhin vorgelesen habe, wo die Propheten verheißen, dass eine Gnade kommt, die für uns bestimmt ist. Und im Anschluss an diesen Abschnitt kommt, ähm, ja, kommt dieser Teil, den ich jetzt vorlesen möchte: Das ist 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz oder auch völlig auf die Gnade, die euch angeboten oder auch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und Wisst ihr, wenn wir Jesus sehen, wird uns Gnade gebracht. Und ich habe das so erlebt und ich saß dort und ich habe einfach erlebt, wie, wie Jesus, wie er mich ermutigt und wie er mich aufbaut. Und der Heilige Geist hat, hat mir einfach Jesus immer mehr aufgedeckt. Und wisst ihr, dieses Wort Offenbarung, das bedeutet einfach, dass etwas verdeckt ist und dass diese Decke weggenommen wird. Und dann, dann sieht man, was unter der Decke ist. Und ähm, Jesus hat mir wirklich gezeigt, dass er einfach geduldig mit mir ist. Dass er, dass er sogar stolz auf mich ist. Ich dachte mir so, wow, warte mal, das ist doch fast das Gegenteil von dem, wie ich das, wie ich das empfinde. Aber er ist geduldig mit mir. Und er ist, er ist stolz auf mich. Und er liebt mich. Und wisst ihr, das war so wertvoll, weil in dieser Situation, wo ich, wo ich auch gemerkt habe, ich bin hart mit mir selbst, habe ich gemerkt, er ist nicht hart mit mir. Und der Heilige Geist hat mir in diesem Augenblick auch, auch durch sein Wort Jesus aufgedeckt und mir Gnade gezeigt und ich habe die Gnade von Jesus ein weiteres Stück mehr erfahren und, und, und erkannt und erlebt. Und ihr Lieben, wenn ja, wir, wir können auf diese Gnade, ja, komplett vollständig und ganz unsere Hoffnung setzen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir seine Gnade in seiner Fülle erleben. Aber wisst ihr, auch jetzt schon will der Heilige Geist uns mehr und mehr in diese Erfahrung und die Erkenntnis der Gnade Jesu hineinführen. Und er ist dabei, das zu tun. Und der Heilige Geist will uns die Augen des Herzens öffnen. Und will uns Jesus offenbaren, will die Decke wegnehmen, dass wir ihn mehr und mehr sehen. Und da drin, in dem wird uns Gnade gebracht. Und lasst uns ganz bewusst hingehen zu dem Thron der Gnade. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, dass wir hingehen zum Thron der Gnade. Und dass wir den Heiligen Geist wirklich bitten, sagen, Heiliger Geist, zeig du mir Jesus. Öffne du mir noch mehr die Augen meines Herzens, zu sehen, dass Gnade da ist, genau in der Zeit der Schwäche, genau in meiner Schwäche, weil er gut ist in unserer Schwachheit. Und ihr Lieben, ich habe euch gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das einfach bei mir bei mir aussah. und. Wisst ihr, wenn ich mir meiner Schwachheit bewusst werde und das ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes, das ist schon Teil der Gnade, weil er uns stärken möchte. Wisst ihr, dann ähm, habe ich mir angewöhnt und ganz ehrlich, ich bin dabei, es noch mehr zu lernen und schneller zu reagieren und, und da wirklich immer, äh, immer schneller zu sein, aber ähm, ich, ich, ich gehe zu ihm. Ich gehe zu, zu Jesus hin und gehen heißt für mich nicht, dass ich jetzt in ein fernes Land reise, in einen speziellen Ohr, äh, Raum reingehe, sondern ich nehme mir Zeit in meinem Herzen, zur Ruhe zu kommen und einfach ihn zu fragen. Und ich... Ja, mich einfach neu zu füllen mit seiner Gnade. Und ich gucke auch, dass, dass der Rahmen, dass der möglichst irgendwie ruhig ist, ja. Wisst ihr, manchmal, wenn richtig viel Trubel ist, dann, dann ist es schon echt hilfreich, einfach mal auf die Toilette zu gehen, weil die kann man abschließen, ja. Aber auch sonst gucke ich einfach irgendwie, ich setze mich auf mein Sofa oder ich gehe eine Runde spazieren. Und ich bringe mich einfach an diesen Punkt, wo, wo, wo mein Herz mehr zur Ruhe kommt und wo ich einfach mit ihm rede. Und wo ich meine Aufmerksamkeit auf Jesus richte und wo ich dann auch einfach sage, Heiliger Geist, zeig du mir Jesus. Öffne du mir noch mehr meine Augen. Und wisst ihr, ich habe schon eine Offenbarung seiner Gnade, aber es gibt immer mehr und es gibt immer größere Tiefen und ich merke das, wie er mich, ja, von einer Tiefe in die nächste hineinführt und dann kommen andere Dinge, andere Herausforderungen, andere Situationen, wo ich mit meiner Schwachheit konfrontiert bin und dann gibt es ein weiteres Level, hineinzukommen in die Gnade von Jesus. Und ich möchte euch einfach damit ermutigen, ja, einfach deine Schwachheit ihm zu bringen und ihm das zu sagen. Zum Thron der Gnade zu gehen und gerade in den Situationen, gerade in der Schwachheit, die du erlebst. Ja, nicht zu denken, okay, ich muss erst das ein bisschen geordnet haben, ich muss das erst geklärt haben. Nee. Gerade da ist ja Jesus da und er streckt seine Hand aus. Und seine Gnade gilt für uns alle im gleichen Maß. Ja, egal wie tief oder wie, wie groß einfach die, die Sache ist. Seine Gnade ist größer. Und ist ja auch ein wirklich cooler, ja, ich will es jetzt vielleicht gar nicht Nebeneffekt nennen, aber eine Sache, die dabei auch geschieht, ist die, dass wir fähiger werden, Gnade zu geben. Wir dabei fähiger werden, lieben zu können, geduldig zu sein, wenn wir nämlich seine, seine Gnade für uns empfangen. Und wisst ihr, das, ich glaube, das brauchen wir auch alle. Ich brauche es auf jeden Fall. Und ich erlebe, dass es mich verändert, dass ich seine Gnade entgegennehme und dass es mich auch verändert in meinem Innenbefinden, aber auch, wie ich anderen gegenüber ähm, sein kann. Ich bin jetzt hier am Ende der Predigt, aber ich weiß, dass, ähm, ja, dass, dass auch viele, viele von euch den Stream auch anschauen und auch später dann, ähm, wenn das Video online ist, auch einfach das anschauen, ähm, die auch einfach noch keine Beziehung mit Jesus habt. Und ja, wenn du ohne Jesus lebst, Vielleicht weil du noch nie dieses Angebot seines einfach seiner Gnade angenommen hast oder dich noch nie für ihn entschieden hast oder du bist Jesus nachgefolgt, aber du hast dich abgewandt von ihm. So oder so, seine Gnade gilt für dich. Und ich möchte dich jetzt einladen, seine Gnade anzunehmen und seine Errettung anzunehmen, die ein unverdientes Geschenk ist für dich. Du kannst sie nicht erarbeiten, du kannst sie nicht erkaufen, sondern ausschließlich annehmen als Geschenk. Und wenn du das möchtest, dann bete mir doch gerne einfach nach. Ich will einfach ein Gebet sprechen und sprich du mir das einfach nach von deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du gnädig bist. Und ich danke dir, dass deine Gnade gerade jetzt für mich gilt. Und ich komme zu dir und ich nehme dein Geschenk für mich an. Ich bitte dich um Vergebung für alle all die Schuld, die zwischen mir und dir steht. Vergib du mir diese Schuld. Und ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast, Jesus. Dass du mich neu gemacht hast in diesem Augenblick. Dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Und fülle du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und statte du mich aus mit dem Heiligen Geist. Um so zu leben, wie es dir gefällt. Um dir nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen. Wow, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, ob zum ersten Mal oder, oder wieder erneut, ich möchte dich einfach beglückwünschen. Es ist einfach herrlich. Wenn ich jetzt hier wäre und dürfte und du hier wärst, dann würde ich dich umarmen. Das können wir jetzt nicht machen, das können wir gerne nachholen. Aber ich möchte dich auch, auch ähm, einladen. Wir werden... Gleich am Ende werden wir auch Gebetshelfer haben, die per Telefon bereitstehen. Und äh, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann, dann ruf doch auch dort gerne an, dass du einfach in Kontakt kommst oder schreib uns eine E-Mail. E wir würden super gerne in Kontakt mit dir sein. Aber jetzt möchte ich noch für euch, die euch neu entschieden habt und für, für alle anderen, die Jesus auch schon länger kennt, ich möchte jetzt einfach noch mal für uns alle beten dass wir wirklich erleben, dass der Heilige Geist uns tiefer in Offenbarung von, von Jesus Gnade hineinführt, gerade in dieser Zeit, in unserer Schwachheit. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gerade jetzt bei uns zu Hause, hier, wo auch immer jede einzelne Person ist, dass du wirkst. Und ich danke dir, dass durch die Worte aus dein, durch dein Wort, dass, dass du es lebendig machst, dass du wirklich Glauben und Hoffnung schenkst durch diese Worte in unseren Herzen. Und ich danke dir, Heiliger, Geist, dass du gerade jetzt hineinkommst, wo Schwachheit ist und uns aufbaust und uns hilfst, unsere Augen auf Jesus auszurichten. Heiliger, Geist, ich bitte dich, dass du uns wirklich Jesus zeigst, dass du uns wirklich mehr und mehr die Gnade Jesu aufdeckst, erkennen lässt, erfahren lässt. Ich bete wirklich für jeden, der, der herausgefordert ist, der in wirklichen Nöten und Schwierigkeiten ist, der besonders konfrontiert ist auch mit seiner Schwäche, Herr, dass, Herr, dass deine Gnade jetzt jeden Einzelnen hochhebt, emporhebt und stärkt. Und Jesus, ich danke dir, dass du treu bist und zuverlässig bist, wir ehren dich und wir danken dir. Amen. Ihr Lieben, ich will euch jetzt schieß sagen, mit dem allerletzten Satz des Neuen Testaments, der allerletzte Satz, der in der Bibel steht, und das ist kein Zufall, dass er so dort steht, mit dem will ich euch jetzt schieß sagen. Offenbarung 22, Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.